0: É, amém. amém irmãos e irmãs, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 9 a partir do versículo 1 nós leremos até o versículo 9 a história da conversão de Saulo a Paulo por mais que a biografia do apóstolo Paulo ela seja impressionante eu e você precisamos entender uma coisa nessa noite Cristo é mais importante na vida de Paulo do que o próprio Paulo. E toda a vida de Paulo aponta para Jesus. Por mais que eu e você olhemos para a biografia dele, e fiquemos impressionados com aquilo que ele fez, ele só o fez por causa do Espírito Santo e de Jesus que atuava na vida dele. Tudo nas Escrituras aponta para o nosso Mestre, para o nosso Jesus Cristo. E nessa noite eu e você seremos lembrados mais uma vez, daquilo que Cristo fez na vida do apóstolo Paulo. E o texto começa dizendo: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» E ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde, te, onde te, te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém.» Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco, esses três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A partir desse texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema, Saulo, um homem lapidado no Espírito, a beleza e os frutos de uma vida de intimidade com Deus. E eu quero reiterar aqui, o que veremos nessa noite é o que Cristo fez na vida de um homem, é o que Cristo fez na minha e na sua vida, as grandes biografias de homens e mulheres de Deus na história da igreja, todas elas, indistintamente apontam para Jesus, Ele vai ser sempre glorificado na vida do apóstolo Paulo, por mais que se escrever um livro sobre Ele, Ele, a sua vida, aponta para esse Cristo glorioso e maravilhoso, que o interceptou no caminho de Damasco, e a nossa primeira verdade desse texto, é que há um novo propósito para a vida de Paulo. De perseguido, ele é chamado a ser um pregador do Evangelho. Do local onde Paulo estava, até chegar em Damasco, mais ou menos, ele ia percorrer 240 quilômetros. Paulo era intenso naquilo que ele fazia. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que no final dessa nossa mensagem, eu quero retomar essa intensidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era intenso, Filipenses 3.5 diz, ele era intenso e zeloso em guardar a lei. Hebreu de Hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Ele mesmo dá o testemunho de que ele era um homem intenso, ele guardava toda a lei. Ele tinha um zelo pela cultura judaica, pela religiosidade judaica dos seus pais. E ao perceber que havia surgido no cenário religioso, o um novo tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade que ele chama do caminho, os cristãos, na sua intensidade e na sua cegueira espiritual, enquanto ele sabia muito das escrituras da Torá, do Antigo Testamento, mas ele não pôde perceber por si mesmo que Cristo era aquele que ele lia no Antigo Testamento, e essa intensidade de Paulo fez com que ele caminhasse 240 quilômetros, até chegar intencionalmente a Damasco... embora ele não vai chegar lá... porque Jesus Cristo vai interceptá-lo no caminho... e vai mudar a história do apóstolo Paulo... assim como eu e você... um dia nós intencionamos fazer alguma coisa... mas de uma maneira graciosa e poderosa... Cristo nos inter interceptou no caminho... e mudou a nossa história... mudou a nossa família, a nossa casa... por isso que eu e você estamos aqui hoje... a intensidade de Paulo também era vislumbrada no modo como ele perseguia cristãos cristãos e testemunhou o assassinato, o martírio de Estevão e nada fez, olha o que ele diz em Atos 26, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, ele pegava um cristão e dizia pelo seguinte, negue Jesus, você é do caminho, então negue Jesus, blasfeme contra ele e você será solto, se você não blasfemar e não negar, você continuará apanhando, e demasiadamente eu enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguir. Irmãos e irmãs, Paulo é intenso em viver a sua vida. E essa intensidade vai reverberar depois no modo como ele vai responder o Evangelho. E a intensidade da sua vida vai ser revertida agora em prol da causa do Reino de Deus. E o próprio texto de Atos 26 diz que Jesus ministra o coração de Paulo. Dizendo para ele o seguinte, Paulo levanta-se, firma-te os teus pés, porque isto te aparecia para constituir ministro e testemunha do meu evangelho. O próprio Jesus falou com o apóstolo Paulo, dizendo, Paulo eu tenho um propósito na sua vida. O seu novo propósito, é diferente do que você tinha. Você era um perseguidor de igreja e dos cristãos, mas agora você vai amar essa igreja. Você vai morrer por essa igreja eu estou pedindo para você se levantar, porque a partir de agora você é um ministro, uma testemunha viva de que eu apareci para você, Deus também permitiu que Ananias e Barnabé fossem usados por Deus, para abençoar a vida de Paulo, a cuidar de Paulo, e eu e você irmãos e irmãs, nós somos chamados, como os ministros do Evangelho e testemunhas, ministro nada mais é que alguém que serve, Existem três palavras gregas na Bíblia que falam de ministro. O ministro encontra um diácono que serve às mesas, que ajuda socialmente a igreja, os menos favorecidos. Os ministros, aqueles que trabalhavam no o do navio, na parte mais baixa, puxando os remos. E o ministro do evangelho é aquele que anuncia a mensagem do evangelho, mas todos esses termos traz a ideia de um serviço. Eu e você fomos chamados como ministro do evangelho, cuja nossa principal função é servir as pessoas ao nosso redor, com os nossos atos de bondade, levando o nosso quilo de amor para elas, servindo e considerando o outro superior a nós mesmos, mesmo que nós temos consciência que ele é inferior, mas por causa do Evangelho nós consideramos ele superior, porque a imagem de Deus também está nele, e como aqueles que vão anunciar o Evangelho, essa é a ideia de um ministro, a ideia de um ministro não é alguém que foi ordenado, de alguma forma recebeu um privilégio especial, não, os verdadeiros ministros do Evangelho, tal como Paulo, permite se se gastar pela obra de Deus, ele permite-se ser consumido pela obra de Deus, e aí vocês estamos aqui nessa noite, para mais uma vez sermos relembrados desse privilégio que nós temos, por exemplo, de liderar uma célula, ministrar o coração das pessoas porque Deus chamou a mim e a você para ser um ministro você talvez não seja um líder de céu, mas Deus também o chamou para ministrar as pessoas no seu trabalho dizendo para eles que Cristo é o caminho a salvação e a vida nós somos ministros do evangelho não existe nada de glamouroso nessa palavra a não ser o fato de sabermos que Cristo é o Senhor absoluto da nossa vida no demais aí e você somos chamados a servir Quanto maior a autoridade espiritual que Deus nos deu, mais eu e você precisamos servir as pessoas. Quanto maior o poder que Deus nos deu, mais nós devemos servir a igreja de Cristo. E Jesus fala para Paulo: Paulo, você vai ser uma testemunha ocular daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Pregar o evangelho não é você entender da teologia, é simplesmente testemunhar aquilo que Cristo está fazendo na minha vida, na sua vida, isso é pregar o Evangelho, ser é testemunha de Jesus é anunciar a outras pessoas o que Deus está fazendo na nossa vida, e Jesus fala para Paulo, Paulo você é testemunha, você me viu aí, e agora você vai falar para as pessoas o que eu estou fazendo na sua vida, É óbvio que Paulo não enxergou nada que diz o texto, que uma luz resplandecente apareceu diante dele, para você ter uma, intensi... ter uma ideia da intensidade dessa luz, do poder soberano que nós Jesus Cristo é, a ideia é que essa luz que aparece para Paulo é muito mais forte que a luz do sol do meio-dia, o sol do meio-dia que queima a nossa cabeça, a nossa pele, quando você olha para ele você não consegue enxergar, fala que a luz que aparece para Paulo, que é Cristo, é mais forte que o sol, Jesus é a nossa estrela da manhã, muito maior que qualquer sol que existe, qualquer estrela, não é à toa que os olhos deles são queimados e criscamas e Jesus está dizendo, Paulo agora você vai ser uma testemunha, eu não quero que você leve a cultura judaica para eles, para os gentios, eu quero que você fale do que eu estou fazendo na sua vida, do modo como você foi alcançado, quando você não me desejava, você me perseguia, você perseguia a igreja, mas eu o alcancei, eu quero que você fale isso para eles, que não depende daquilo que eles estão fazendo, mas da minha soberania em decidir alcançá-los, Paulo avisa que esse evangelho é de graça, e existe frutos de intimidade, que o apóstolo Paulo tem na sua vida, a partir da conversão que ele tem com Cristo, Paulo se tornou íntimo do Espírito Santo, o texto diz em Atos 16,9, durante a noite, Paulo teve uma visão, nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, Passe a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos e irmãs, só alguém que tem uma intimidade com Deus. Pode ter uma visão como essa, se ouvir a voz de Deus. Que Paulo tinha outro projeto. Ele outra para outra região geográfica, mas a visão disse. Paulo, vem a Macedônia e ele ouve aquilo que o Espírito Santo está dizendo para ele. Assim como João diz às igrejas do Apocalipse, ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite para você, meu irmão, minha irmã. Porque hoje é uma noite de sermos restaurados na nossa vida espiritual e voltarmos a desfrutar da intimidade com esse Espírito Santo, de podermos ouvir a voz dele por meio da sua palavra, de desejar a vida de intimidade com ele no nosso quarto, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, ele fica três dias em jejum, em oração, tentando entender o impacto do que Cristo estava fazendo na vida dele, imagina a situação do apóstolo Paulo, mas ele ficou três dias em jejum e oração, tentando compreender o que Cristo estava fazendo na vida dele, olha, nunca deixe de ouvir a voz do Espírito Santo, quando Ele diz para você, vai e pregue o Evangelho, porque talvez esse Evangelho que você vai pregar ali, você está libertando uma vida do suicídio, ouça a voz do Espírito Santo que diz para mim, você todo dia pregue o Evangelho, não importa onde você está, Paulo ouviu? a voz do Espírito teve essa visão, e sabe o que aconteceu? Ele alcança uma mulher chamada Lídia, ela é uma mulher e uma empresária de grande influência naquela cidade de Filipos, Paulo ia para outro lugar, mas ele ouve, vê a visão e decide para Macedônia, obedecendo a Deus, e Lídia agora é alcançada, eu quero que você também preste muita atenção nessa mulher, a gente vai voltar a ela daqui a pouco… Ele estava numa reunião com algumas mulheres, ela ouve o evangelho, a mente, o coração dela se abre, ela se converte, é batizada. Por ouvir a voz de Deus, esse fruto de intimidade, Paulo liberta uma jovem endemoniada que dava lucro para os seus senhores. Essa jovem tinha 15 donos, ela trabalhava para 15 pessoas. E o apóstolo foi lá e libertou essa mulher. Sabe por quê? Porque o evangelho é capaz de libertar qualquer pessoa de qualquer amarra, de qualquer obra do diabo o Evangelho é capaz de fazer isso, e ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Ele era íntimo dEle, Ele não permite que o carcereiro comete suicídio, dizendo assim, olha, fique tranquilo, nós não fugimos da cadeia, e o apóstolo Paulo agora é usado por Deus, para que esse carcereiro também seja batizado Ele, a sua casa, a biografia de Paulo é impressionante, mas o mais impressionante é o modo como Deus conduz Paulo, direcionando a vida dele, fazendo com que ele viva a vontade de Deus para a vida dele, isso nos leva à nossa segunda característica desse texto, viver na dependência do Espírito Santo, então agradeça ao Senhor Jesus pelos planos de 2020, que talvez não deram certo, o apóstolo Paulo tinha um plano de ir a Damasco, mas Jesus frustrou o plano do apóstolo Paulo disse, você não vai para Damasco você pode ter planejado o que você quiser apóstolo Paulo, mas para mim você é um vaso escolhido e eu que sei sobre todas as coisas e conheço o futuro, eu sei o que é melhor para você não se lamente em 2020 por projetos que não deram certos talvez até relacionamentos que não se concluíram eles se desfizeram Cristo sabe o que é melhor para mim e para você ele sabe Enquanto o apóstolo Paulo estava querendo prender cristãos Jesus Cristo estava chamando o apóstolo Paulo Para amar esses cristãos agora Jonas tem uma estratégia em fugir de Deus Para não pregar para Nínive Mas Deus tem um plano melhor para Jonas E leva Jonas até Nínive E Nínive se converte Queridos irmãos e irmãs eu sei que talvez seja difícil entender os momentos que nós vivemos na nossa vida, e até mesmo entendermos os momentos que não deram certo em 2020, ou até de um tempo passado, mas de uma coisa, eu e você temos convicção e certeza, Deus tem o melhor plano para mim e para a sua vida, descanse na soberania de Deus, descanse no cuidado de Deus, não queira ir para Damasco... Porque Deus pode parar diante de você... Com uma luz e dizer... Você não vai para lá... Eu quero que você vá para cá... E se você trazer memória... Como eu estou trazendo aqui agora... Você consegue perceber que muitos projetos da sua vida... Muitos relacionamentos que não deram certo... Embora a gente não tenha entendido no começo... No início... Hoje você agradece a Deus por eles... Por não ter dado certo... Porque Deus colocou o melhor que tem no seu coração... Agradeço ao Senhor nesse momento, pelos planos que não deram certo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Provérbios 19, 21 diz, o ser humano pode fazer planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Planeje, mas descanse na soberania de Deus que detém o poder sobre todas as coisas. E existe um plano de Deus para mim e para a sua vida. Existe um plano maravilhoso, extraordinário que está lá em Jeremias 29, 12, eu quero ler com você, esse é o plano de Deus para mim e para você nesse tempo de pandemia, de tudo aquilo que está acontecendo, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declaro Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não de lhes causar dor ou prejuízo, plano para dar-vos esperança e um futuro melhor esse é o plano de Deus para mim para você se apropria dessa palavra nessa noite não vá para Damasco o plano do Senhor é de vida, é de paz, é de prosperidade é de um futuro melhor em breve a gente vai olhar para 2020 vai ver o que Deus fez em 2021 e vai agradecer pelo 2020 Amém. porque é isso que nosso Deus faz se o apóstolo Paulo tivesse levado a cabo o seu plano hoje ele não seria conhecido como apóstolo Paulo graças a Deus que os planos do apóstolo Paulo fracassaram porque Deus sempre tem um plano melhor para mim e para você e esse plano envolve toda a igreja envolve cada um de nós e essa é a nossa terceira verdade nesse texto nós somos a igreja 24 por 7 nós somos a igreja não havia uma igreja física, o apóstolo Paulo perseguia cristãos, e ele fala, quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? não havia uma igreja institucionalizada, prédios, o povo de Deus se reunia nas casas, nas ruas, e o apóstolo Paulo perseguia a igreja, a noiva de Cristo, há duas coisas importantes na igreja, que elas são fundamentais, primeiro que a igreja é uma instituição, ela é uma organização, ela tem um CNPJ, como o CNPJ, contrata-se colaboradores, demite-se colaboradores, paga água, paga energia, é a igreja local que nós chamamos, você vê a igreja presidencial central, uma igreja local, você enxerga, nós estamos no pátio, no estacionamento de uma igreja local, mas a igreja como organismo, é a igreja espiritual de Cristo, que está espalhada para o mundo inteiro, que só Deus sabe quem é, e essa é igreja é que Paulo estava perseguindo, a igreja ela se reúne uma vez por semana, aqui no domingo, no sábado, na terça, outros dias, mas a vida da igreja ela acontece fora das quatro paredes, e Deus estava convocando o apóstolo Paulo para que ele fosse aos gentios, a outros lugares que ainda não havia uma igreja estabelecida, para que essas pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho, e existem marcas presentes na igreja que nós discernimos se essa igreja é verdadeira ou não, a primeira marca de uma igreja verdadeira é a correta pregação do Evangelho. É quando a igreja ela se esmera em pregar a Palavra de Deus do jeito que ela é. Sabe, nenhum pregador do Evangelho deveria subir num púlpito com plena segurança em si mesmo. Mas todo pregador do Evangelho que fosse assumir qualquer púlpito, deveria subir diante dele com frio na barriga. Porque a mensagem que ele anuncia é a mensagem de vida e esperança, ele não pode apresentar diante de Deus ao povo, algo que ele faz nas costas, o temor e a reverência diante dessa palavra, tem que gerar no nosso coração um frio na barriga, porque quando nós ficamos 100% seguros de que nós vamos fazer, nós colocamos a eficiência de qualquer sermão nas nossos, na nossa mão, no nosso talento, nas regras da oratória. mas o que nós precisamos como pregadores do Evangelho, líderes de cela é dependemos da unção e do Espírito Santo, a correta pregação do Evangelho, depois é a administração dos sacramentos, a ceia e o batismo, o apóstolo Paulo entendia isso muito bem, falou só eu batizei Crispe Gaio, outras pessoas foram batizadas, a santa ceia, e a fiel disciplina, o exercício da disciplina para a nossa vida, sabe irmãos e irmãs, a igreja é uma mãe, que sempre que necessário, ela vai disciplinar o seu filho e a sua filha, infelizmente no mundo que nós vivemos onde a mentalidade é frágil por causa de toda essa construção pós-moderna de críticas às autoridades às vezes é difícil para um de nós exortar alguém como um pai na fé porque às vezes a exortação que ele recebe ele fala, ah eu não quero aceitar isso eu não gosto disso, eu não gosto de ser criticado mas a igreja, ela é uma mãe que sempre vai exortar os seus filhos então agradeça a Deus que você tenha pastores e líderes de célula que vai puxar a sua orelha de vez em quando. Porque nós fazemos isso porque às vezes você está tomando uma decisão num ponto cego. Você não está vendo onde você está entrando. Você sabe que o cara não é crente, mas você está tomando a decisão de namorar. A gente vai avisar você, você não vai gostar, mas depois de três meses quando eu não der certo, você fala assim, obrigado, mas agora já passou, é um delay de três meses que tem. Não fique chateado conosco, porque às vezes você está tomando uma decisão no ponto cego. É a nossa função como igreja. Essa mãe cuidar dos seus filhos. E o apóstolo Paulo entendia isso muito bem. As cartas que ele escreve são grandes exortações àquela igreja. Porque o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Sabe o que é importante? Eu quero trazer para você aqui dois conceitos a gente vai caminhar para o final dessa mensagem. O primeiro conceito que a igreja precisa ter, que nós chamamos de 24 por 7, é o conceito de apóstolo, e olha que interessante que J.B. de Carvalho, fala no seu livro Metanoia, o sentido original da palavra apóstolo, indica o líder de uma expedição, que vai colonizar um país que foi conquistado, os apóstolos têm autoridade celestial, para poder desembarcar no país estrangeiro, e recriar a cultura, de forma a ser compatível com a cultura do reino, eu e você fomos chamados para colonizar os lugares que nós frequentamos como igreja, faculdade, empresa, Lídia, ela foi chamada por Deus a partir da vida Paulo. agora ela é capaz, entendendo que ela faz parte do corpo vivo de Cristo, essa igreja invisível, ela influencia agora os empresários da região dela, eu e você fomos chamados para colonizar lugares que nós frequentamos, e quando você coloniza um país, você leva os valores desse país com você, e os nossos valores são os valores do céu, então a sua empresa tem que carregar dentro dela os valores do reino de Deus, a nossa faculdade, a sua sala de aula tem que carregar os valores do reino de Deus, a nossa casa tem que carregar os valores do reino de Deus, que nós fomos chamados para colonizar os lugares que nós frequentamos, essa é igreja 24 por 7 ela não para, a gente vem aqui para abastecer, pegar um gás para enfrentar a semana, mas agora no jogo de verdade, segunda-feira, terça, onde você está, você vai ser essa pessoa usada por Deus, como Lídia foi, para impactar a vida das pessoas que estão do seu lado, essa igreja aqui caminha todos os dias, em todos os momentos, é por causa disso que as nossas células continuam a crescer, porque líderes de célula, irmãos e irmãs que frequentam, são membros, discípulos dessa célula, eles entenderam isso, eles vão, levam a cultura do reino, e traz pessoas para que elas compreendam Jesus. E olha que interessante a palavra eclésia. O Ed Veloso no seu livro chamado Eclésia, ele diz: "A igreja era um movimento sem prédio, formado de pessoas, projetado para operar no mundo dos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o propósito de ter um impacto sobre tudo e todos." Preste atenção no que eu vou falar. A igreja, ela não é perfeita. Mas a igreja é a única instituição colocada por Deus nessa terra, que ainda é esperança para esse mundo. Amém. Se há alguma coisa nesse mundo que ainda as pessoas acreditam é na igreja. Amém. A igreja não tem a ver com o nosso prédio, com a igreja local, a igreja tem a ver com comigo e com você. As pessoas ainda olham para a minha vida e para a sua vida e acreditam naquilo que Deus está fazendo, porque nós carregamos o valor do reino todo o tempo. 2020 a gente pode transformar essa nação, politicamente, economicamente, carregando dentro de nós os valores do reino, para que o mundo entenda, que a igreja é um farol que vai iluminar a cidade por causa de Cristo, eu e você somos essa igreja, na segunda-feira onde você vai trabalhar, que você possa carregar os valores do reino dentro do seu coração, a tal ponto que as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer, eu quero esse Cristo que habita dentro de você. E aqui eu quero encerrar com algumas lições para a nossa semana. Quais são os frutos gerados pela intimidade com Deus? Lembra que eu falei para você guardar a intensidade do apóstolo Paulo? Primeira coisa, Saulo era intenso em fazer o mal, ele perseguia a igreja. Agora ele, tem que, agora ele se torna intenso em fazer o um bem, em amar e proteger a igreja. Se você é um sanguíneo, você é um colérico, você é intenso naquilo que você faz, você não pode se converter e, entre aspas aqui, virar uma meba. Você tem que usar a sua, a sua intensidade como colérico, como sanguíneo, e olhar para o reino de Deus e impactar a cidade. Porque parece que às vezes a pessoa é sanguínea, colérica, ela se converte, ele se torna freumático e não faz mais nada o apóstolo Paulo era intenso, ele matava, ele perseguia, agora ele se converte, Cristo aparece pela intensidade dele, é dobrada, ele vai proteger a igreja, ele vai avançar, ele vai cuidar da igreja, seja intenso naquilo que você vai fazer, ora com o seu coração, leia a Bíblia com alegria, as escrituras, antes nós éramos intenso no pecado, o submundo, a né, trecheira, o mundo underground do pecado, nós éramos intenso nisso, agora nós devemos ser intensos numa busca por santidade, da mesma forma que nós amávamos o pecado e gostávamos de se relacionar com ele, agora o nosso coração tem que desejar uma vida de piedade, intensos em evitar o pecado e buscar uma vida de santidade, antes nós éramos intensos em falar mal das pessoas, o apóstolo Paulo, ele dizia que Jesus era maldito, a partir do texto de Deuteronômio 22, ele blasfemava contra Cristo, a Bíblia diz que todo aquele que é pendurado no madeira é maldito. O apóstolo Paulo blasfemava quando Jesus ele falava mal de Cristo. Agora convertido, ele usa a sua boca para abençoar pessoas. Ele profetiza que a igreja de Deus vai continuar firme e forte. Tantas coisas que a gente pode tirar aqui. Se nós antes éramos embriagados, bebíamos todas, hoje nós temos que ser intensos na nossa busca pelo Espírito Santo. Baixe o e-book Mesmo que você não baixou ainda, baixe agora E comece a fazer as devocionais Para que você seja cheio do Espírito Santo Se éramos infiéis na nossa vida Em qualquer área, hoje nós somos fiéis Porque é isso que o Evangelho faz No meu e no seu coração Essa intensidade do apóstolo Paulo em grego Traz a ideia De que todo o ser de Paulo estava ardente E mortalmente repleto De antagonismo contra os cristãos Essa é a ideia A intensidade de Paulo Era algo que queimava o coração dele contra a igreja Agora todo o ser de Paulo está intensamente e profundamente impactando e amando a igreja. Sabe, irmãos é noite, e irmãs, hoje à noite de nós desenvolvemos a intimidade com o Espírito Santo. E eu queria fazer um desafio para você Que um desafio muito simples, mas que possa ser um marco na sua história a partir de hoje. Eu queria que você que quisesse ser intenso para as coisas de Deus, aqueles que eram imorais, começasse agora a ser coerentes com a fé cristã, aqueles que eram intensos no pecado, mas você perdeu essa perspectiva, de ver essa intensidade do apóstolo Paulo, eu queria que você acendesse o seu pisca alerta, dizendo eu quero essa intensidade no reino de Deus agora, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, eu creio que a sua decisão, vai fazer com que o seu coração seja incendiado e você se tornará intenso 24 horas por dia e 7 dias por semana, pode apagar o seu pisca-pisca, eu quero fazer um segundo apelo e depois nós vamos orar, quem sabe você está aqui hoje, você nunca se rendeu a Jesus, você nunca colocou a sua vida à disposição de Deus, falou Deus, eu nunca me rendi ao Senhor, eu queria que você acendesse o pisco-alerta dizendo, olha, eu quero me render a Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Deixe o seu pisca alerta na medida possível. Quando você for sair, nós procure os nossos diatos. Você querem pegar os seus dados. Porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas na mim na sua vida. Nós vamos orar agora. Encerrando esse momento e agradecendo ao Senhor por esse tempo juntos. Pai, muito obrigado.